0: la semana para Meta. Google presenta Workspace Essentials y Twitter pondrá a prueba el no me gusta. Estas son las noticias de Tecnología Express con el resumen de la información más importante de la semana. Soy tu anfitrión, Dan Campos. Sony anunció que busca adquirir el desarrollador de juegos Bungie por 3600 millones de dólares. Sony dice que la compañía seguirá siendo una subsidiaria independiente y que tendrá la libertad de publicar por sí misma y llegar a los jugadores según su criterio. Continuado con Sony, en su reporte de ganancias la compañía reveló que aproximadamente un tercio de los 3600 millones de dólares gastados en la planeada adquisición de Bungie se destinará a pagos diferidos a los empleados accionistas condicionados a conservar su trabajo y otros incentivos de retención. Sony planea pagar estos incentivos durante varios años y los fondos restantes servirán para adquirir acciones privadas del estudio de manera directa. Spotify publicó los lineamientos para su plataforma. En estos describe sus políticas sobre contenido peligroso, engañoso, sensible o ilegal. Estas reglas fueron utilizadas previamente por Spotify de manera interna y no se habían hecho públicas. La plataforma dijo que el contenido que viole sus reglas podría eliminarse de esta y las violaciones repentinas pueden terminar en suspensión o cese de sus servicios. La compañía además trabajará para agregar un aviso de contenido en episodios de podcast que hablen sobre COVID. Apple presenta nuevas funciones para los desarrolladores, ya que les dejará publicar aplicaciones no listadas en su App Store. Estas se podrán compartir usando enlaces privados y no aparecerán en las búsquedas. Esta opción no reemplaza el sistema de pruebas Test Flight y no existe un mecanismo de instalación solo con invitación para las aplicaciones que no aparecen en el catálogo. Los desarrolladores pueden solicitar mover aplicaciones publicadas a no listadas. Google anunció Workspace Essentials, Aquí existe un nuevo nivel gratuito para su conjunto de herramientas de productividad que además de utilidades básicas como hojas de cálculo, presentaciones y documentos, también incluye 15 GB de almacenamiento, permite llamadas en Google Meet con un máximo de 100 participantes y una hora de duración, brinda acceso a herramientas de colaboración laboral y chat. Este nivel gratuito no cuenta con integración en Gmail de cuenta comercial y está limitada solo a 25 usuarios por cuenta dentro de la categoría de Essentials Starter. Tres días después del reporte de Político sobre la relación de intercambio de datos de Crisis Text Line con Loris AR, la Organización Sin Fines de Lucro cesó el acuerdo y solicitó a Loris que elimine los datos recibidos y actualizó sus términos de servicio y políticas de privacidad. La semana pasada, Crisis Text Line defendió la práctica como sólida éticamente y dijo que los datos no eran identificables a individuos, aunque los expertos en seguridad señalan que este conjunto de datos anónimos podría rastrearse a estos. La compañía dijo que está agradecida por los comentarios de los miembros y expertos de la comunidad. La Asociación de Protección de Datos de Bélgica multó al Buró de Publicidad Interactiva de Europa con 250.000 euros, alegando que la herramienta del grupo conocida como Marco de Transparencia y Consentimiento viola el Reglamento General de Protección de Datos. Esta herramienta permite que los sitios obtengan el consentimiento del usuario para procesar datos personales para anuncios. Además de la multa, el regulador ordenó al buró que emita una serie de soluciones para cumplir con el reglamento. Twitter dijo que amplió su prueba con los no me gusta. Y esto llegará a una audiencia mundial y la prueba estará disponible tanto en web, iOS y Android. Los usuarios no verán los votos negativos públicamente y Twitter los usará para mostrar respuestas relevantes de manera algorítmica. La plataforma descubrió en sus pruebas iniciales que esta función mejora la calidad de las conversaciones en Twitter. Durante el cuarto trimestre, Meta ganó 3.67 dólares por acción, cayendo debajo de los estimados de los analistas, pero superando los ingresos de 33.670 millones, lo que es un 20% más en el año. Facebook reportó su primera caída de usuarios activos diarios, perdiendo cerca de medio millón en este periodo, con la mayoría ubicados en África y América Latina. Por otro lado, la división de Reality Labs reveló que generó 2.300 millones en ingresos durante el 2021 pero tuvo pérdidas operativas que alcanzaron los 10.200 millones de dólares. En Reino Unido, la Autoridad de Mercados y Competencias multó a Meta con 1.5 millones de libras por violar una orden de ejecución vigente mientras el regulador investigaba su adquisición de GIFI y Meta no reveló que tres empleados clave estadounidenses abandonaron la empresa, lo cual era información solicitada por esta orden. Además, la autoridad multó a Meta con 50.5 millones de libras por infringir sus reglas el año pasado y ordenó a esta la cancelación de la adquisición de Giphy en noviembre. SpaceX anunció una nueva oferta de servicio de Internet satelital llamado Starlink Premium. Esta estará disponible a partir del segundo trimestre en Estados Unidos y usará una antena de alto rendimiento. Ofrece velocidades de descarga de entre 150 y 500 megas y velocidades de carga de hasta 40 megas por segundo. El hardware de la antena tiene un costo de $2,400 dólares y el servicio mensual es de $500 dólares. La presidenta de la Comisión Federal de Comunicaciones, Jessica rosen compartió una propuesta que extendería el alcance de la Ley de Protección al Consumidor de Teléfonos para cubrir los correos de voz sin timbre, lo que requiere que los vendedores telefónicos obtengan el consentimiento del destinatario para usar sistemas autorizados para llamar a un número celular. La agencia llevará a cabo su primera reunión abierta el 18 de febrero, pero no queda claro si esta propuesta se someterá a votación. Wardle, de Josh Wardle, el sitio con un juego viral estilo crucigrama del que seguro sabes o has visto posts relacionados en redes sociales como en Twitter, fue adquirido por el New York Times por una cantidad no revelada de algunos millones de dólares. En un tuit, Wardle dijo que cuando el juego se ha integrado en la plataforma del New York Times, seguirá siendo un juego gratuito y disponible para todo mundo y que ha estado trabajando para conservar los récords de victorias y rachas de los usuarios. La fusión entre Televisa y Univision ha sido completamente aprobada y el objetivo de ésta se enfocará en el streaming. La empresa se llama Televisa Univision, así sin espacios, y cuenta con un catálogo en conjunto de más de 300.000 horas de contenido y derechos de transmisión de distintos tipos de eventos deportivos. Esto la vuelve el catálogo de contenido en español más poderoso de la industria, de acuerdo a un comunicado. Para una discusión a fondo de las noticias tecnológicas del día, suscríbete a DailyTechNewshow.com, en donde también encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify, Apple Podcasts, o puedes dejarme un like en YouTube, en TikTok o en donde sea que estés escuchando este episodio. Gracias por tu atención y estaremos viéndonos en el siguiente programa.